0: Sí, seguidors de Radio Delta, bon dia. Soc Dolores Jiménez, escritora, i com tots els divendres vinc a presentar-vos, escoltem i sentim. La vocació del meu programa és parlar dels escriptors i poetes locals, també universals, i de la cultura en general, per animar els nostres ciutadans, petits, joves i grans, a pràctica la lectura per exercitar la memòria. La lectura com l'escritura, practicades a tots els moments de la vida, ajuda a preservar la memòria per a edat avançada. I és molt important. Passat demà, domenys i 8 de març, com cada any, es celebrarà el Dia Internacional de les Dones, reconegut per l Organització de les Nacions Unides des de 1975. I, el 1977, la ONU va convidar tots els estats a declarar conforme a les seves tradicions històriques i costums nacionals un dia com Dia Internacional dels Drets de la Dona i de la Pau Mundial. Doncs pues, aquesta celebració, com ja he dit, tindrà lloc aquest diumenge que ve per tot el món. Per la meva part, des d'Escolta, mi sentim retro homenatge a aquesta celebració a favor de les dones. És per això. En el meu programa d'avui us presento la vida d'una dona científica extraordinària que va tindre que luchar molt per aconseguir a ocupar el lloc de dona científica que li corresponia. Es tracta de Maria Curí. I ara us contaré la història d'aquesta gran dama. La vida d'una dona científica extraordinària, Maria Curí. Maria Llogdowska, coneguda com Maria Curí, va néixer el 7 de novembre del 1867 a Varsovia. Colònia. Ocupada en aquesta època per la Rússia xarista. Maria Curí va ser una física i química pionera en els primers temps de l'estudi de les radiacions. Era d'una família cultivada. El seu pare, Ladislau, era professor de matemàtiques i física. de disciplines que Maria triaria, la seva mare era mestra d'escola. Maria era la menor de cinc germans, Sofia, Josep, Brònia, Helena i Maria. El seu pare era ateu i la seva mare una devota catòlica. La seva mare, brònia va morir quan Maria tenia 12 anys. També va morir la seva germana Sofia. I aquestes dos morts fu la causa que Maria abandonés el catolicisme i fos agnòstica. L'escola. Quan tenia dos anys, Maria va començar a anar a l'escola. Entre els seus gustos destacava la passió de la lectura, especialment en història natural i física. I als quatre anys d'edat i ja sabia llegir perfectament. L'ocupació russa havia imposat la seva llengua els seus costums i, juntament amb la seva germana Helena, Maria assistia a classes clandestines ofertes per un pensionat en les quals s'ensenyava cultura polonesa. Entre les llengües que dominava hi havia el rus, el polonès, l'alemany i el francès. Maria es va posar a treballar d'institutriu per donar ajuda econòmica a la seva germana Brònia durant els seus estudis mèdics, que aquesta feia a París. Brònia, la germana, es va casar i va convidar a Maria a unir-se a ells a París. Però Maria s'hi va negar perquè no podia pagar la matrícula de la universitat. Va tornar a casa del seu pare, a Polònia, estudiant la, clandestin a la clandestinitat a la Universitat de Tàxac. I va començar la seva formació en la pràctica científica en un laboratori del Museu de la Indústria i l'Agricultura, dirigit pel seu cosí Josep Bugosti, que havia estat ajudant el gran químic rus Dimitri Mendelelio a san Petersburg. Viatge a París. L'octubre de 1891, davant la insistència de la seva germana Maria, va decidir marxar a França. Maria a París va trobar temporalment refugi a casa de la seva germana i el seu cunyat abans de llotjar un habitatge i allà va continuar amb els seus estudis de física, química i matemàtiques. Mari té 24 anys i aquest any de 1891 es matricula a la Facultat de Ciències Naturals i Matemàtiques de la Universitat de la Sorbona, Tot i tenint una sòlida base cultural adquirida de manera autodidacta, va haver d'esforçar-se per millorar els seus coneixements en francès, matemàtiques i física, per estar al nivell dels companys. A la Gran Universitat de París, la Sorbona, havia tan sols 210 dones matriculades, entre 9.000 estudiants. Estudi Maria estudiava durant el dia i feia autories a la nit, guanyant només el suficient per a dir-ho. El 1893 es llicencià en física, amb el primer lloc de la seva promoció. Poc després va començar a treballar en un laboratori industrial. Mentrestant, va continuar estudiant a la Sorbona i en 1894 obtingui la llicenciatura en matemàtiques amb el número 2 de la seva promoció. Per finançar-se els estudis de matemàtiques accepta una beca de la Fundació Alexandruits. 6.000 rublos que van ser restituïts per Maria Mestarrí. Aquest mateix any, 1894, el científic Pierre Curie, francès, va entrar en la vida de Maria. Curie era professor de Maria a l'Escola Superior de Física i Química Industrials de la ciutat de París. Maria havia iniciat la carrera científica a París investigant les propietats magnètiques de diversos acers. I va ser l'interès mutu que tenien Maria i Pedro Arcurí, pel magnetisme el que va contribuir a apropar-los. Maria encara tenia esperança que podria tornar a Polònia i treballar en el seu camp d'estudi. Tot i així, quan se li va negar un lloc a la universitat perquè era una dona, va tornar a París. I un any després, el 26 de juliol de 1895, Maria es va casar en Pierre Curie, Pedro Curie, en una cerimònia senzilla en què va rebre alguns diners d'amics i familiars amb aquestes obsequis Els nubis compraren dos bicicletes i passaren tot l'estiu viatjant per França. Maria va rebre la nacionalitat francesa. Les úniques aficions compartides eren les llargues passejades en bicicleta i els viatges a l'estranger, que els van unir encara més. El matrimoni va tenir dos filles, Irene i Eva. Rayos X En 1846, naix William Conrad Röckden, va ser un físic alemán descobridor de la ràdio electromagnètica en longitud, dona origen dels rayons dels rayos X. Ho ha donat amb el Premi Nobel de Física l'any 1901 i el 8 de novembre de 1895, descobrí els rayos X. Els diaris es feien res del descobriment, Sen. a partir d'aquell moment, els rayos X aplicats a tots els camps de la medicina. Enrique Bequerel, físic francès 1852-1908, va descobrir la radioactivitat natural. Maria va ser animada per Pedro, Pierre Curie, el seu home, perquè realitzés la seva tesis doctoral basant-se en aquest Últim descobriment. Les investigacions dels dos científics, Maria i Pedro Curí, seguien un mateix camí, l'estudi de la radioactivitat. Els dos científics, després de llargs anys de treball, van aconseguir identificar dos nous elements, el poloni, en honor al País d'origen de Maria, i el radi, per les radiacions que emet. Les investigacions de Pierre i Maria Curie sobre els efectes fisiològics produïts per les radiacions constituït en la base de la radioteràpia actual. El 1903, Maria Curie i Pierre Curie i Enrique Bequerel van ser tots tres galardonats amb el Premi Nobel de Física. La radioteràpia és la tècnica d'aplicació de radiacions per al tractament de les malalties serveix per destruir les cèl·lules canceroses. Pierre Curie va morir d'un accident de la circulació. Després de la mort del seu marit, Pierre Curie, Madame Curie va continuar la investigació, tot sola, i el 1911, se li va otorgar uns segons prèmits Nobel, aquesta vegada de química. Per l'aïllament del radi pur, va ser la primera a ampliar el terme de radioactivitat. Fu la primera persona a la qual se li van concedir dos prèmits Nobel, en dos categories diferents, de física i de química. I a ser la primera dona a ensenyar a les aules de la prestigiosa Universitat de la Sorbona a París. Maria Curie va morir el 4 de juliol de 1934, a conseqüència de les radiacions absorbides durant les seves investigacions. Els restos mortals de Pierre i Maria Curie reposen al Panteó de París on descansen els grans personatges de la República Francesa. Maria Curie va ser també la primera dona a entrar al Panteó. Espero que aquesta història sobre la científica Maria Curie us hagi agradat. Per finalitzar aquest programa diré un poema del meu poemari, Poemes de mi Jardín. Conclusión. Poema de conclusión va acompañado de su símbolo, un bonito ramo de flores surtido de colores diferentes. En mi jardín tengo una hermosa planta llamada gerbera que produce flores de varios tintes y en su lenguaje expresa simplicidad y alegría. Esta planta popular originaria de África es conocida por Margarita de Transval. Sus colores cálidos, naranja, amarillo, blanco, rosa y rojo... ...iluminan el lugar donde se encuentran... ...y se educen por el calor que desprende. Las gerberas crecen por todo el mundo. Es una planta ornamental, como la cultura... ...que adorna y embellece los espacios donde se produce. Es como el conocimiento de las civilizaciones y de todo progreso que se expande por todas partes y a todos los continentes. Una analogía perfecta con estas bonitas flores de gerber, populares, alegres y sencillas, que con su calor y su belleza iluminan como la cultura a todo ser humano para levantarse intelectualmente. Gracias, queridos todos, que mis poemas, símbolos y flores us llenen de amor, paz i alegria. Des d'Escoltim i Sentim, us desitjo una bona celebració del Dia Internacional pels Drets de les Dones i la Pau en tot el món, 8 de març 2020. Gràcies per la vostra atenció el vostre temps. Fins la setmana pròxima amb una nova lectura. I que siguesseu molt, molt feliços. Adeu-siau!